0: Aquí comença el vuitè episodi d'Una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada ens endinsarem en un dels fons més interessants de la biblioteca, l'Arxiu Històric de Ràdio Barcelona. Un fons sonor que descobrirem plegats de la mà de la Margarida Ullate i Estanyol, la cap de la unitat de sonors i audiovisuals de la biblioteca. La Biblioteca de Catalunya
1: és una caixa de sorpreses.
0: La primera pregunta que li faig a la Margarida Ullate és bàsica. Què és el Fons de Ràdio Barcelona?
1: El Fons de Ràdio Barcelona és el fons històric de ràdio més antic de l'estat espanyol. Això vol dir que, sent la ràdio més antiga, té documents sonors originals de l'any 1924, que és quan es va crear? No. L'any 1924, com molt bé expliquen en Ramon Sunyer en un article al blog de la biblioteca, no hi havia aparells per enregistrar domèstics eh, i llavors doncs, es van fer servir, és veritat, un aparell que es deia Propavox que es va importar però era per gravar discos i n'hi havia molt pocs.
0: L'arxiu històric de Ràdio Barcelona comprèn, doncs, una etapa de gairebé 70 anys, des del 1924, quan es crea, fins als anys 90, que és quan ingressa a la Biblioteca de Catalunya. Però com és que aquest arxiu històric entra a formar part dels fons de la Biblioteca?
1: Ràdio Barcelona decideix donar el seu fons històric a una institució pública perquè ells no tenen un servei obert a l'usuari. Hi havia moltíssima demanda d'obtenir còpies d'aquest fons. Per tant, Ràdio Barcelona, jo crec que amb una decisió sàvia, va decidir que havia de posar tot aquest contingut a l'abast del públic i ells no ho podien assumir. Per tant, varen buscar una institució que sí que pogués assumir aquest repte de posar un fons històric a l'abast de tothom i varen determinar que el millor lloc era la Biblioteca de Catalunya com a entitat bibliotecària patrimonial.
0: Quan diem que la Biblioteca de Catalunya conserva l'arxiu de Ràdio Barcelona, estem parlant d'àudios, per tant, d'arxius de so. Hi ha una part de l'arxiu històric d'aquesta emissora que no és a la biblioteca.
1: Gran part del fons administratiu que es va conservar de tota la producció històrica no el tenim nosaltres, sinó que és a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, aquí van venir els fons radiofònics, tot el que era àudio per donar un accés públic, però... Tota la documentació impresa o mecanoscrita la tenen a la Universitat Autònoma, a la facultat, que ara no sé quin nom té, de, de comunicació audiovisual o... Abans era periodisme.
0: Per tant, això vol dir que els guions radiofònics són a la Universitat Autònoma. Sí,
1: i els tenen digitalitzats i es poden consultar i és un molt bon complement amb el fons que nosaltres tenim aquí. O si vols dir-ho al revés, el fons que tenim aquí és complementari del que tenen allà.
0: Un cop hem parlat del per l'Arxiu Històric de Ràdio Barcelona és a la Biblioteca de Catalunya, ara és moment d'aprofundir una mica més en el seu contingut. Quin tipus de documents podem trobar-hi?
1: Està formada per dos blocs de documentació. Una, per tant, a l'Arximac, que és el conjunt de cintes magnetofòniques de la ràdio, que són aquestes que no en tenim de tan antigues, sinó que comencen a partir dels anys 50, i l'altre bloc, que és la discoteca, que és un fons magnífic grandiós, format per tres petits subgrups, un que són discos de 78 revolucions, perquè l'any 24 i fins que no va arribar el vinil eren els discos que, que hi havia al mercat, després un altre conjunt de vinils i després un petit grup d'uns 2.000 discos d'importació, que en deien, que contenien música electrònica. També és veritat que es complementa aquest fons donat per Ràdio Barcelona amb un altre fons que va venir bastant posteriorment de la mà d'un dels assessors de direcció de Ràdio Barcelona, Jordi Gené, que contenia precisament molts d'aquests discos que us he explicat que sí que es podien enregistrar als anys 30 amb el box i això fa que el fons de la Ràdio Barcelona es pugui escoltar pràcticament des dels inicis fins als anys 90, que és quan va arribar aquí.
0: Ara veiem com a molt normal poder recuperar programes de ràdio d'un cop a mesos a través del servei de la ràdio a la carta, però això no ha estat sempre així. Abans, la ràdio sonava una vegada i prou en el moment en què s'oferia l'emissió en directe.
1: No se'n no es podia permetre el luxe cap emissora d'Europa, que jo sàpiga, d'anar enregistrant en disco tota la producció radiofònica del moment. Això no, no, no existeix en lloc. Però, per altra banda... Penseu que quan arriben els magnetofons, són mitjans dels anys 40, principis dels anys 50, és una època de molta depressió econòmica, no només a Europa, però principalment. L'invent de la màquina que es va acabar comercialitzant era alemany. Vull dir que hi havia moltes dificultats per poder gravar això. I posteriorment, quan ja es va començar a conservar aquest fons, es feia bàsicament per raons de necessitats radiofòniques que vol dir per poguer tornar a emetre. Què és el que es guardava per poder tornar a emetre? Talls de veu, alguns programes que tenien contingut que preveien que podia ser reutilitzat, i els radioteatres.
0: Precisament, parlant de radioteatre, aquest és un dels fons més consultats de l'Arxiu Històric de Ràdio Barcelona.
1: Radioteatres en tenim més de 300, és un fons que ha estat molt consultat, molt, que el tenim tot digitalitzat, i hi ha programes que la gent espera trobar, però que no formaven part del criteri de conservar el contingut per part de la ràdio. Per exemple, molta gent ve a preguntar si les radionovel·les i si els programes que hi havia on hi havia la participació dels oients, no, perquè? No eren reutilitzables.
0: Abans, la Margarida ens explicava que el poc que es conservava per a poder tornar a ser radiat era, sobretot, tot allò relacionat amb la veu.
1: Les veus, precisament, era una de les coses que més es conservava. Si ens parem a mirar quina durada tenen la majoria de les cintes, són cinc minuts, dos minuts, un minut... 30 minuts ja, ja entrem a dintre de programes o entrevistes o, per exemple, programes que eren de tertúlia amb personatges que tenien una rellevància en el camp que fos. Aquests s'han conservat i, de fet, nosaltres hem mirat, hem procurat anar-los digitalitzant. És veritat que no hem pogut mantenir un criteri de digitalització, diguem, digitalitzar ho tot. No, perquè digitalitzar és molt car, les hores d'àudio ocupen molt menys que les de vídeo, però ocupen molt, i s'havia de fer seguint un criteri. Gràcies als coneixements del Ramon, sabem que hi ha moltes cintes, no et sabria dir la proporció, que no són originàries de Ràdio Barcelona, sinó que són aquelles que s'intercanviaven entre corporacions d'arreu del món, de fet. Clar, aquestes estan guardades a tots els arxius, no cal que nosaltres també la digitalitzem. Nosaltres ens hem centrat bàsicament en preservar aquella producció original de Ràdio Barcelona i també aquella que té interès patrimonial català.
0: Fixem-nos en les xifres. De quin volum d'àudios estem parlant? Quants enregistraments formen aquest arxiu històric?
1: El Fons de Ràdio Barcelona està format per unes 10.000 cintes magnètiques de diversa durada i uns 92.000 discos. D'aquests discos n'hi ha que són de vinil, que són els més recents, i els més antics, de 78 revolucions, que n'hi ha 10.000. Quines característiques té la doncs, en principi, molt similars al fons que nosaltres tenim de dipòs legal, que contempla tota la producció discogràfica espanyola des de l'any 58 fins ara. Què passa? Que troben molta utilitat en el fons de Ràdio Barcelona per aquells discos que o bé es van importar, o bé no van fer dipòs legal, per la roca sigui, i Ràdio Barcelona tenia moltíssima facilitat per accedir a tota la producció discogràfica del país i, a més a més, radiar-la, que és. era per aquest motiu pel qual les companyies discogràfiques donaven còpies a les ràdios dels discos que produïen.
0: I tot aquest fons es pot consultar?
1: Sí, sí, tot està a l'abast del públic. El que pot passar és que vingui un usuari, demani una cinta i aquella cinta no estigui digitalitzada. Nosaltres no li portem la cinta a la sala. El que fem és que... Li digitalitzem en el moment i se li serveix una còpia d'accés, que és de consulta i que ens a nosaltres ens serveix també per preservar l'original i no haver de traslladar a la sala de lectura un reproductor específic.
0: Potser hi ha molta gent, Margarida, que no sap ben bé què és això d'una cinta magnètica o magnetofònica. Li podríem explicar...
1: Sí, així com molta gent està familiaritzada amb els discos de vinil, perquè tornen a sorgir ara, eh, les cintes magnètiques tenien diverses presentacions, però les dues més conegudes eren la casset domèstica, que aquesta potser és més eh, familiar a, a inclús a gent jove, però les que tenien un caràcter més professional es conservaven en una bobina, es conservaven bobinades, i aquestes necessitaven d'un aparell específic per ser reproduïdes, similar a la que, si us imagineu, les pel·lícules que tenien una bobina en una banda, l'altra en una altra, doncs molt semblant, però passaven cintes d'àudio. I aquestes cintes eren magnètiques perquè el so s'hi podien registrar a través d'un magnetisme i per impulsos elèctrics igual que les cintes eh, de casset, però la presència era diferent, era en bobina.
0: El que és interessant que sàpigues és que d'aquests arxius de so, de l'Arxiu Històric de Ràdio Barcelona, em pots demanar còpies.
1: A banda de poder-se consultar, que consultaràs, com he dit, el fitxer digital, tu també em pots demanar una còpia, però això passa amb tots els documents de la biblioteca. Et pots trobar amb alguna restricció, per exemple, que el document no estigui en un ús, òptim per ser reproduït, això ens hi podem trobar, però ja ho avisem, però si tu pots demanar una còpia, sempre i quan sigui per un ús privat. En el Convénum Ràdio Barcelona ja es deixava molt clar que tots els usos privats de les còpies del seu fons no calia que demanessin cap permís. En canvi, si els volem fer servir, per exemple, eh, amb una exposició, si són molt llargs, hauríem de demanar permís a Ràdio Barcelona, perquè és un ús públic. Però tots els usos privats eh, estan garantits i
0: protegits. Un cop tenim clar que en volem una còpia, com ho hem de fer?
1: Quan ens entra a catàleg, sempre que veieu un document sonor que diu «Repositori intern», vol dir que està disponible digitalment. Què cal fer? En el mateix catàleg hi ha un botonet que diu «Demanar còpia» us faran omplir una, les vostres dades i les dels documents que demaneu i quan es rebi aquesta petició miraran de fer-vos una còpia i enviar-les via e o com vosaltres digueu, hi ha gent que s'estima més venir a recollir-ho aquí amb un suport físic, hi ha gent que no, que directament demana que se li enviï. Tots aquests serveis que no són immediats en el mateix moment, però triguen molt poc perquè és qüestió que hi hagi un bibliotecari que baixi el document i l'enviï.
0: L'Arxiu Històric de Ràdio Barcelona és un fons molt important. De fet, de la unitat que dirigeix la Margarida, la de sonors i audiovisuals, és un dels que rep més consultes.
1: Sí, jo diria que el fons de Ràdio Barcelona és el fons estrella de la biblioteca pel que fa a documents sonors. Per què? Doncs perquè conté documents molt atractius els radioteatres, que són molt consultats per moltes raons diverses. Hi ha molta gent que recorda haver-los escoltat, però també és veritat que hi ha gent que no els podria llegir si estessin publicats i els ve escoltar gent que té dificultats a la vista. Per exemple, l'ONCE va venir a enregistrar-los pràcticament tots pels seus usuaris. Vull dir, hi ha un ús molt, molt divers per investigació, naturalment. Hi ha gent que està investigant eh, fets que van ocórrer en uns moments on no hi havia potser una cobertura mediàtica de la premsa escrita o de la televisió i ho venen a confrontar amb què es va dir a la ràdio en aquell moment. Però, és clar, els temes d'actualitat no són precisament els que s'han conservat.
0: Una part potser menys coneguda del fons històric de Ràdio Barcelona és el que formen una col·lecció de suports sonors, uns discos, fets d'un material molt delicat.
1: A banda del fons de Ràdio Barcelona que va ingressar al 1994, uns anys després, Jordi Janer va donar una col·lecció de cintes i de discos que ell havia conservat a casa seva durant molts anys. I això complementa una part històrica que no queda coberta per les cintes i que consta d'uns discos instantanis fets amb un material molt sensible i molt fàcil de degradar que justament el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Armand Balcebre, va venir a fer-ne un estudi, els va contextualitzar i, si no tinc mal entès, va publicar un article molt aclaridor. Justament aquest tipus de usos del nostre fons és el que creiem que aporten un valor afegit. És a dir, quan ve un expert, investiga i aquesta investigació la fa pública.
0: Aquests discos antics que ens comentava la Margarida, els discos instantanis, daten aproximadament de l'any 1935.
1: Són uns discos molt fràgils que, a més a més, estaven fets eh, amb una substància tòxica que es degrada molt fàcilment i aquest és un dels motius pels quals no en han arribat gaires ni aquí ni en lloc són molt fràgils i molt difícils de recuperar.
0: I en teniu molts de discos instantanis.
1: A uh, uns 35 o 36. O... d'aquest fons de Ràdio Barcelona estem parlant? Eh? sí, aproximadament.
0: I què hi ha en aquests discos que s'hi pot sentir?
1: Bé, bueno, els discos eren molt breus, el de, de durada, eren una durada de màxim tres minuts, però, per exemple, recordo que hi havia un discurs d'en en castellà, una mena d'arenga, eh, hi havia també un radioteatre, un fragment d'un radioteatre d'aquest any 35, em sembla, i altres documents històrics, sí, sí, hi havia fragments de veu, fragments de noticiaris, però són tots molt breus.
0: I es poden sentir? Estan digitalitzats?
1: Està digitalitzat, però eh, la digitalització és molt complicada. Penseu que si poguéssim veure ara una imatge d'aquests discos, tenen una superfície que queda com escardada i tu no hi pots passar una agulla per allà sobre sense que el so quedi com discontinu. Llavors, aquestes gravacions, a banda que no es poden entendre totes d'una manera clara, segurament necessitarien un editatge posterior que nosaltres no hem fet.
0: Després de parlar de què s'hi pot trobar a l'Arxiu Històric de Ràdio Barcelona, ja seria hora de poder-ne escoltar algunes mostres, no et sembla, Margarida?
1: Em semblaria fantàstic. Jo, de fet, us he seleccionat uns fragments molt variats i inclouen des de sintonies de programes fins a talls de veu, ara si els reconeixeu, també radioteatres, que són l'estrella d'aquest fons de Ràdio Barcelona, programes, escoltarem un fragment d'algun programa que s'han conservat, i també sentirem fragments de gravacions de festivals musicals. Cop de roba! El que estem sentint és la sintonia d'un programa que va tenir molt d'èxit en el seu moment, que es deia Cop de Roc, i que va significar una mica un recolzament al desplegament del rock català dels anys 90.
2: Ja podeu rompre la guardiola, que tot és vostre, tot és ben vostre. Ara que me'n vaig, et puc dir que no he viscut no sé lo que és viure he passat només he passat no he estat jove no m'he divertit no he sigut res a la vida no sé lo que són alegries no sabia de plorar i, I ja n'he après una mica tard
1: això que estem escoltant és el Radioteatre Lauca del Sror Esteve, que es va emetre el desembre de l'any 1964 en català per Ràdio Barcelona. No concurrí, lo que passa que en l'editorial Nova Terra me pidió permisos per a presentar mi libro. i jo, tenien en cuenta que el jurado merecia tots me respetos, creí que devia pues, concursar. En realitat no concurso premis literarios des de que eh, obtuve el Joat Martorell per allà los anys 49, me parece que era. El segundo Joanat Mortorell que s' estableció en llengua catalana després de la nostra guerra i des de'vors no havia no vollto a concurrir més, perquè crec que aquest és es cosa per als joves que tenen que promoverse-se i llegar a les editorials, ja com sea. Entre els continguts que podem trobar a les bobines de Ràdio Barcelona hi ha moltíssims talls de veu de gent que ja no hi és i d'altres que encara viuen. Però en hem seleccionat un. És un fragment de veu de la Maria Aurelia Capmany amb motiu d'haver-li estat atorgat al Premi Sant Jordi per la seva novel·la Un lloc entre els morts. És un enregistrament de l'any 1969. ¿Sabe que Miró ha dicho que usted es solo un pintor de corbatas? Me ha hecho muchas gracias esa cosa de Miró porque precisamente,
2: él, como todos los pintores abstractos, el único camino que les queda es
1: devolucionar hacia el arte meramente decorativo. I aquesta veu que estem sentint, segur que l'heu endevinada, és de Salvador Dalí i correspon amb un dels fragments que la mateixa Ràdio Barcelona va seleccionar en una de les seves antologies.
2: Del contrapunt la vagant cantarilla és estrepeta passada d'ocella que canta volant. La sardona és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfà.
1: I per acabar aquest bloc hem triat la veu d'un dels grans actors catalans del segle XX, l'Enric Borràs.
2: S'ha acabat del tot la censura? No. I qui l'exerceix ara? Bé, la censura eh, l'exerceix un mateix, també. I jo crec que això no és ni bon ni dolent, és un fet. Si un és una mica responsable de la feina que fa, pues té que plantejar-se eh, pues, això, que hi ha coses que es poden dir i coses que no es poden dir. De fet, es pot dir tot. Luca que eh, no es pot dir perquè sí no es pot dir la tonteria no pot... jo per exemple em nego molt sempre i això ho dic ara aquí i ho he dit en altres llocs el, a la broma aquesta típica de l'humor que es va donar en un moment de la transició de dir, tots els polítics són uns xorissos no senyor, tots els polítics no són uns xorissos ni poden haver com ni poden haver humoristes xorissos i senyors que actuen per ràdio xorissos i cantants, però normalment equivocats o no, crec que el polític és un senyor que intenta fer-ho bé i ojalà l'hi anés bé, és que si li va bé, doncs millor per ell i millor pel país. O sigui, tu deies, perquè en un moment determinat és molt fàcil fer la broma, l'humor aquest de... D'acord, vale, no. I llavors, un té que meditar una mica i dir... Mmm, pensem que això no és cert, que amb això enganyes a la gent, riuran molt, però els estàs enganyant.
1: Entre els programes que es conserven al Fons de Ràdio Barcelona n'hi ha uns quants que són tertúlies, com per exemple els del Sopàs de la Dorada, com aquest que estem sentint, que és una tertúlia dedicada al món de l'humorisme.
2: Renata Mauro presenta a Lucio Dala. Nació en Bolonia en 1943. És la segona vegada que toma part en el Sanremo. Recordemos que l'any passat obtuvo un notable suceso amb Paz, Bum! Lucio Dala canta Bisonya Saper Perdere, Hai que Saber Perder, de i Gini, diri l'orchestra il maestro ruggeroccni
1: tu non devi diarmi se le vuole bene a me capita ogni giorno quello che que è a noi ¡Yau! bisogna saper perdere bisogna saper perdere non sempre si può vincere e allora Dins del fons de Ràdio Barcelona podem trobar cintes de contingut musical que fan referència a festivals de la cançó que s'havien celebrat arreu de la Mediterrània. Que en silencios pariré, -oh! bisoña saber perderé, lo sé, bisoña saber perderé.
2: No sempre si puedo vincere, come voy y e cuando voy.
0: Aquesta que hem sentit era només una selecció del ric fons sonor de Ràdio Barcelona que es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Vinculats a la ràdio, a Ràdio Barcelona en aquest cas, també hi havia uns personatges que es van fer molt populars.
2: Jo també tinc grata de la ràdio, i ara que no em veu el director vaig a fer el mateix que fan tots els que m'escolten.
0: Aquí senyor Toretski,
2: tindrà que apagassar-me els pantalons, que és el que, que fa la mama quan escolta la ràdio. Hola! Estaves aquí? Vull dir, Mílio, que jo també tinc ganes d'escoltar. Ah, per això ha portat aquest aparell tan gros? Sí,
1: aquest... Sí, un d'ells era Toresqui, per exemple, que era un ventríloc que tenia un nino que es va fer molt conegut, feia monòlegs o diàlegs de ventríloc, que es deia Mílio. I aquest nino, o un dels ninos, perquè sembla ser que en tenia més d'un, va aparèixer un dia aquí a la biblioteca i el tenim guardat. Toreski us deu sonar, entre altres coses també, perquè és el nom d'un dels estudis actuals de Ràdio Barcelona.
0: Estem arribant al final d'aquest episodi del podcast i abans d'acomiadar-nos la Margarida Ullata i Estanyol ens explica per què ens pot ser útil l'arxiu històric de Ràdio Barcelona.
1: El fons de Ràdio Barcelona té moltíssimes utilitats. Hi ha molta gent que ve perquè vol rescatar una cosa que té oblidada perquè la vol regalar a algú que sap que li farà molta il·lusió. Una cosa que demana moltíssima gent que ve són els radioteatres i gent que ha vingut a demanar-ne molts és perquè no pot llegir, són gent secs. Tot i que el radioteatre no pot suplir el, el plaer de la lectura, sí que és veritat que pot fer arribar tota aquella proximitat de la veu humana, que arriba molt al fons i molt directa. I penseu que a Ràdio Barcelona hi havia un conjunt d'actors que posaven veu als personatges de primeríssima categoria. per altra banda, el fons radiofònics, qualsevol fons radiofònic, és molt interessant perquè és la memòria oral d'un temps i d'un lloc. I, en el nostre cas, és el temps més ampli que s'ha conservat, perquè és, Ràdio Barcelona és la ràdio més antiga de, del país, i, per altra banda, és el de Catalunya. És tenim molta part de la nostra història han format sonor i agafant tots els àmbits socials possibles, culturals, eh, de vivències, de fets històrics. Podem recuperar, doncs, com us he dit, experiències a través de la veu dels personatges, de la seva pròpia història. I això sempre ens enriqueix. Ràdio Barcelona va venir a la Biblioteca de Catalunya justament per formar part de tots els fons accessibles a la ciutadania, a tothom. Aquest és un dels motius pels quals nosaltres intentem donar el màxim de facilitats tant per accedir-hi com per copiar aquest fons. Sapigueu que si és per un ús personal podeu triar, remenar, copiar, barrejar, podeu fer el que vulgueu. I això el que fa és que tingueu moltíssimes opcions d'accedir a tots aquests continguts, que d'altra banda, si no els trobeu immediatament, sapigueu que els podeu encarregar i us els farem arribar.
0: doncs fins aquí l'episodi número 8 d'una caixa de sorpreses al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si vols ampliar tot el que ens ha explicat la Margarida Ullate i Estanyol, la cap de la unitat de sonors i audiovisuals, trobaràs un seguit d'enllaços amb més informació a l'apartat del podcast del web de la Biblioteca. L'adreça és bnc.cat podcast. I si vols contactar amb nosaltres per comentar-nos qualsevol cosa relacionada amb el podcast, ho pots fer a través de l'adreça de correu electrònic podcast.bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.